0: Algo para decirles hoy, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos, capítulo 51, versículo 10. Y entre tantas cosas que decir, sí, tengo algo para decirles hoy. Un antes y un después. Primera parte. Mis amados oyentes, como siempre, bienvenidos, sean todos, a un nuevo capítulo de Algo para decirles hoy. Seguimos hablando, sí, de nuestro tema del mes, la misión de los 12 apóstoles, y hoy vamos a hablar un poco acerca de la vida de ellos, un breve resumen, por supuesto, y esta pequeña sección la he partido en cuatro, porque vamos a hablar precisamente de los 12, y hoy vamos a hablar de tres de ellos. Dicho esto, mis amados, cabe resaltar que todos ellos eran personas comunes y corrientes y el hecho de que hoy se les recuerde como grandes hombres es precisamente por la obra maravillosa y perfecta que hizo Jesús con cada uno de ellos y a través de cada uno de ellos. Pues bien, voy a iniciar hablándoles de Pedro, Simón o hijo de Jonás, o como le conocemos Pedro. Pedro es con toda probabilidad el más conocido de los doce apóstoles, su nombre aparece primero en la lista de los discípulos por el libro de Mateo capítulo 10 y bien, tenía un carácter impulsivo y a veces hablaba sin filtrar sus palabras, algo que probó ser bueno en ocasiones y desastroso en otras ocasiones. Pedro era hermano de Andrés, otros de los discípulos de Jesús, y antes de conocer a Jesús, trabajaban junto a su padre como pescadores. Pedro estaba casado. Él fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, quien lo escogió para presenciar su transfiguración y otros momentos especiales de su vida, hablando de Jesús. Aunque muchos recuerdan a Pedro como el discípulo que negó a Jesús, la realidad es que su ministerio después de la resurrección del Señor fue muy poderoso. En Hechos, capítulo 2, leemos sobre su primera predicación, lleno del Espíritu Santo, por supuesto, recuerde la promesa. Ese día, 3.000 personas recibieron el mensaje de salvación y fueron bautizadas, comenzando así la expansión de la iglesia. La vida de Pedro es un gran testimonio del poder ...del perdón de Dios para con sus hijos... ...a Pedro se le adjudica la autoría... ...de las dos cartas apostólicas... ...del Nuevo Testamento... ...que llevan precisamente su nombre... ...primera y segunda epístola... ...del apóstol Pedro... Según la tradición, Pedro murió crucificado cabeza hacia abajo durante la persecución de Nerón. Parece ser que él mismo solicitó que lo colocaran así porque no se sentía merecedor o digno de morir en la misma posición que su Señor Jesucristo. En el catolicismo, Pedro es considerado el primer papa. Se cree que su cuerpo está enterrado bajo la basílica de San Pedro. Sin duda alguna, mis amados, Pedro... Un gran ejemplo de lo que Jesús hizo en él y por medio de él. Andrés, hijo de Jonás, hermano de Simón, Pedro, que acabamos de leer. Antes de seguir a Jesús, Andrés trabajaba como pescador junto a su hermano Simón, Pedro. Andrés fue discípulo de Juan el Bautista antes de conocer a Jesús. Lo que muestra, precisamente, mis amados oyentes, el anhelo sincero de su corazón por conocer a Dios. Andrés dio testimonio de Jesús desde el principio, de hecho, mis amados, él testificó a su hermano Pedro tan pronto como supo que Jesús era el Mesías esperado. Eso lo puedes leer en el libro de Juan capítulo 1. Un dato curioso, mis amados, es que para el primer milagro de la alimentación de más de 5.000 personas, fue él quien encontró el niño que tenía cinco panes y dos peces y avisó a Jesús. Sin embargo, él no lograba entender cómo una cantidad tan pequeña podía ser de ayuda entre tanta gente. Pero bien, ya conocemos el milagro que sucedió. Según la tradición, Andrés murió en Patras, Grecia, atado en una cruz en forma de X y con la cabeza hacia abajo. Su ministerio en Grecia había sido muy fructífero. La esposa de un gobernador recibió la sanidad y se convirtió al cristianismo. Pero el gobernador se enojó mucho y mandó a arrestar a Andrés, condenándolo a morir en la cruz. No lo clavaron, sino que lo ataron para que su muerte fuera más lenta y agonizante. Parecer, mis amados, Andrés se mantuvo predicando el Evangelio desde la cruz hasta su muerte. La cruz, en forma de X, es conocida como la cruz de San Andrés, precisamente. Y por último, mis amados, hoy les hablaré de Jacobo o Santiago, hijo de Zebedeo. Y es que Jacobo, según la traducción, era hermano de Juan otro de los discípulos de Jesús. Al parecer eran muy unidos y trabajaban como pescadores junto a su padre. Jesús lo apodó Boanerges o hijo del trueno, dando a entender que tenía un carácter fuerte. Ellos dos, junto con Pedro y en algunas ocasiones Andrés, formaron un círculo íntimo de Jesús. Formaron el círculo íntimo de Jesús, los discípulos con los que Jesús compartió sus momentos más especiales precisamente. Mis amados, por ejemplo, por allá por el capítulo 1 versículo 9 del libro de Marcos, vemos a Jesús yendo con Jacobo y Juan a visitar al otro par de hermanos, precisamente Pedro y Andrés. En esa visita Jesús sanó a la suegra de Pedro. En otra ocasión, Jacobo, Santiago, presenció junto a Pedro y a Juan la resurrección de una niña, la hija de Jairo, por allá por el libro de Marcos capítulo 5. De los doce apóstoles, Jacobo fue el primero en morir como mártir en el año 44 después de Cristo. Dato registrado en la Biblia, en el libro de Hechos capítulo 12, el rey Herodes mandó a que lo mataran con una espada. Según los historiadores, después de su muerte, su cuerpo fue trasladado a Santiago de Compostela, España. Según la tradición, Santiago había evangelizado esa región y por eso enterraron su cuerpo en el lugar donde se encuentra hoy, la Catedral de Santiago. Mis amados, vamos a dejar hasta ahí. Pero por supuesto nos quedan nueve hombres más para seguir hablando de ellos y un breve resumen de sus vidas. Con esto quiero mencionarles, mis amados que es evidente que ellos eran hombres común y corriente. Pero sin duda alguna, Jesús marcó en sus vidas un antes y un después. Y es precisamente este momento que parte sus historias, que te invito hoy para que tu historia sea partida en dos, un antes y un después. Pero ese antes y después, mi amado oyente, será marcado por lo que Jesús haga en tu vida. Mi amado, continuamos en el siguiente capítulo Eso tenía para decirles hoy Dios me les bendiga en gran manera Soy B. Jones Y eso fue Algo para decirles hoy